0: Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Muy bien. Quiero Ser Webmaster es un podcast en el que os hablo cómo me gano la vida desarrollando páginas web. Os cuento mis experiencias, mis historias y todo lo que ocurre en nuestro estudio web. El estudio web que podéis encontrar en sarpanet.com. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020 y este es el capítulo número 13 de Quiero Ser Webmaster. Tal día como hoy, en 1791, se estrenaba en Viena la flauta mágica, la última ópera compuesta por Mozart. Con tres años tocaba en el piano obras enteras aprendidas de oído. Con 14 años fue admitido en la Academia Filarmónica de Bolonia tras completar el examen en solo media hora, cuando el resto tardaba tres horas. Mozart murió con solo 35 años, pero fue tiempo más que suficiente para ser uno de los músicos más influyentes de la historia y convertirse en un mito. Esta semana ha vuelto a ser una semana movidita en el estudio. Nos han aprobado un presupuesto para desarrollar la web de un nutricionista y bueno, la idea que tiene es dar a conocer todos sus servicios. Es una web que bueno, a priori parece ser sencilla, pero va a tener mogollón de contenidos y estoy ahí con la idea de convencerle para que incluya un blog donde hable de, de su trabajo, de sus servicios, de cómo hace las dietas... Bueno, pero el problema, como casi siempre, es la falta de tiempo y, y dedicación ¿no? para abordar el blog. Además hemos trasladado otras dos webs de otros servidores al nuestro y el motivo una vez más es la que os he comentado en, en otro podcast y es la lentitud. Como os conté el, antes de trasladarlo a nuestros servidores lo que hacemos es clonarles la página web del servidor actual a, a nuestro servidor y comprobar los tiempos de carga y bueno en este caso en esta, estas dos webs pues una vez más los tiempos mejoran con creces y una vez más, son dos clientes que han venido mediante otro cliente. O sea, que súper contentos. Además, otros dos clientes nos han pedido que les pasemos sus webs a HTTPS. Estos son clientes realmente, nosotros no les hemos hecho a la web. Son clientes que, que nos contratan el dominio de alojamiento. Y ellos se instalan su WordPress y, y la desarrollan. Entonces, bueno, son clientes que ya llevan bastantes años. Tienen su web en, en HTTP y, y nos llaman diciendo: Oye, que me aparece aquí en Google Chrome cuando navego, me aparece que no, seguro. ¿Cómo, cómo podemos hacerlo? Bueno, pues para ello lo que hacemos es que les damos de alta un certificado SSL y además si es WordPress, pues les ponemos un plugin que se llama Really Simple SSL y ya con esto pues suele funcionar en, en entorno seguro. Además, algo muy importante y es que le metemos un código en el htaccess para que si alguien entra por HTTP o alguien o, o Google, pues que le redireccione a HTTPS. ¿eh? Vale, Os voy a dejar en las notas del programa el, el enlace directo al plugin de Really Simple SSL y también esa línea de código que le metemos en el htaccess, vale, que es un bueno, es un redireccionamiento 301 y funciona, la es verdad que funciona muy bien y en pocos días Google lo reconoce y ya aparece en Google como https y bueno, además resolviendo diferentes dudas a clientes sobre no sé Google Analytics, eh, preguntas sobre WordPress, sobre algún plugin. Hemos hecho también cambios en alguna otra web de, de algún cliente, hemos incluido nuevos contenidos también en, en webs de otros clientes y bueno, a la espera de que también nos digan algo sobre algunos presupuestos que hemos enviado esta semana, que así que me recuerde, pues es uno para una tienda virtual y un par de páginas web para la empresa, que esas son normalitas. Bueno, hoy no tenía pensado contarlo, tenía... os lo voy a contar, ¿eh? al final del podcast os lo voy a contar, lo que, lo que os quería contar hoy, pero también os voy a contar otra cosa, y bueno, como sabéis, eh, a finales de mayo, más o menos, o a mediados de mayo, eliminé la atención telefónica a los clientes. Bueno, en su día expliqué a los clientes en mi blog, pues, el motivo y esta semana ha tenido un pequeño rifirrafe con una cliente que bueno, tuvo una emergencia en su web y eso os lo voy a contar. Ella tiene una web en WordPress que no se la desarrollamos nosotros, es otra web más que vino de, de otro servidor y la administra ella, ella la bueno, pues actualiza todo, los plugins, los temas, el, la versión de WordPress, también modifica los contenidos y bueno, el problema vino porque estaba modificando una sección y, y había estado toda la mañana modificándola, ¿no? Y metiendo los nuevos contenidos y, bueno, pues todo lo que tuviera que hacer. Y cuando le dio a actualizar, bien, pues le guardó los cambios, pero claro, fue a ver la sección en la web, a ver cómo, cómo había quedado todo. Y no se le mostraba nada, se mostraba solo el menú de arriba, el, el footer el pie de la página y lo que es el contenido en sí, no, de lo, todo lo que había hecho, no, no había hecho nada, no, o sea, no, no se le mostraba nada. Entonces, bueno, entró en pánico y, y llamó, llamó al teléfono que ya tiene, que es, bueno, como ya es al cliente antiguo, pues tiene, tiene mi teléfono y claro, le saltaba el contestador. A mí si me llaman por teléfono, salta el contestador, a las pocas llamadas salta el contestador diciendo que ya no atiendo por teléfono y que cualquier asunto, pues nos lo puede comunicar via email o entrando en sarpanet.es barra contacto. Bueno, la cosa es que debió llamar como cuatro o cinco veces y claro, las cuatro o cinco veces, pues como es lógico, le saltó el, el contestador, ¿no? Diciendo que, que no atendía al teléfono, que, que no se que atiende por teléfono. Así que bueno, finalmente vio que ya no podía contactar conmigo por teléfono y optó por enviarme un email que decía
1: Pablo, ya no se puede hablar contigo. Tengo un problema urgente en la web. Estoy haciendo la página de ventas y se me ha quedado todo en blanco. No termina de cargarse y no puedo acceder. Necesito hablar contigo para instalar la copia de seguridad. Llámame, por favor.
0: Mi respuesta fue casi inmediata, y fue la siguiente. Hola, en mayo quité el móvil. Y bueno, también le conté un poco el motivo, ¿no? Aunque ya lo sabe, porque se lo mandé a todos los clientes en el enlace al blog y, y lo sabe perfectamente. Y le añadí en el correo, dime por favor la dirección de la página que estás haciendo. ¿De cuándo quieres la copia de seguridad? Las hacemos todos los días por las noches. Y bueno, su respuesta al
1: correo electrónico fue... Pablo. Esto es una forma que tú has implementado sin consultarnos por el servicio contratado. Yo entiendo que tú digas que escribamos y tú nos contactes, pero este cambio de condiciones unilateral te ha aumentado la productividad a ti. Yo llevo la mañana indignada mirando la pantalla esperando que llegue un email que me dé la solución. Todos tenemos productividad y plazos, y a veces hay picos en todas las empresas. Yo hoy necesito que me ayudes y me digas qué ha pasado. Esta todo si la web no funciona. No sé si me explico. No sé qué tengo que hacer porque no puedo entrar en el editor web.
0: Bueno, aquí hay que aclarar que ella dice mirando la pantalla esperando que llegue el email toda la mañana, pero tengo que aclarar que entre su primer email y este habían pasado ocho minutos. Y bueno, lo que más rabia me da es que hay clientes que no quieren que se les solucione el problema, se, se obcecan en la queja y no en la solución. Como veis, en, la, en el primer correo le, le digo, dame la dirección web exacta para ver el error y poder solucionarlo, pero, pero no me la daba, no me la quería dar. Solo estaba centrada en la queja, en que no la atendía por teléfono, que ya quería que la atendiera el teléfono. Entonces bueno, yo la contesté y le digo, gracias, sí, como te digo, he quitado el teléfono. El soporte lo sigo dando y es solo por email, como muchas empresas como la mía. Y es que, hago un corte, ¿eh? y es que esto es esto es cierto, muchísimas empresas de, de desarrollo web o de hosting o de, o de registro de dominios solo dan soporte eh, vía, vía email o vía tickets. Le seguía diciendo, trato de solucionar todo lo más rápido posible y lo más importante es que por email el resultado es más rápido y mejor. Además le añado, me dices que llevas toda la mañana esperando mi email, pero tu email de urgencia me ha llegado a las 13.53 y a las 13.59 te he contestado. Una vez más le digo, dime por favor la URL que te da el error, tengo una copia de las 10 y cuarto de la mañana de hoy. Si la volcamos, todo lo que hayas hecho después se perdería. Pero antes, dime la web que te da el error, por tercera o cuarta vez se lo digo, a ver si puedo solucionarlo. Bueno, su respuesta fue muy escueta, solo me dice esto. La sección tal, no voy a decir qué sección es para, no... para guardar un poco la privacidad,
1: es la que me da error en el editor.
0: Bueno, entonces me puse manos a la obra, eh, me meto en la, en la zona de administración de WordPress con su usuario y contraseña, me voy a la sección que ya me hice, la abro y lo deja editar perfectamente. Hago cambios, los guardo, eso sí, cuando fui a ver la página efectivamente se veía en blanco. Otro problema más, el cliente no se había expresado bien, pero bueno, esto yo lo entiendo perfectamente, que son cosas técnicas y a veces se pueden confundir, perfecto, no hay ningún problema. Claro, al ver que la página estaba en blanco, bueno, pues lo primero que hice, si es cierto, antes de, de tocar nada, de entrar, lo que siempre hago en estos casos es hacer una copia de seguridad completa de toda la página, por si toco algo que no debo y luego tengo, bueno, la vuelco y ya está, vuelve todo a funcionar como estaba. Entonces, una vez que hice la copia, lo que hice fue actualizar todos los plugins que los tenía desactualizados y la versión de WordPress, pero nada, seguía sin funcionar, de editar, cambiaba un punto, una coma, le daba a actualizar, eh, le daba a ver página y nada, se veía se veía la, el, el header y el footer, se veía la cabecera y el, y el pie, pero no se veía nada más. El siguiente paso que hice fue desconectar todos los plugins, después de actualizarlos decidí desconectarlos todos, volví otra vez a la página, pero nada, seguía sin funcionar. Cambié el tema, le puse otro tema, digo a ver si va a ser el tema, nada, tampoco funcionaba. Lo que hice a continuación fue entrar en, la, en el editor de la página, me copié todo el código HTML y me creé una nueva página, pero bueno, tampoco funcionaba. Así que bueno, finalmente, digo, eso tiene que ser algo de la, de la página, el contenido de la página, que hay algo que hay algún problema. La página está hecha con Elementor, y lo que fui haciendo fue ir eliminando varios bloques, eliminé como 4 o 5 bloques, la va a actualizar, veía la página, nada, en blanco. Volví a eliminar otros cuantos bloques y tachan ¡Funcionó! ¡Perfecto! Digo, bueno, pues entonces toca restaurar todo lo que había eliminado previamente e ir eliminando bloque a bloque hasta que di con el que daba con el problema. Claro, todo esto ya habían pasado como, como 45 minutos o 50 minutos desde, desde que me puse con ellos. O sea, eso que os cuento aquí en un minuto, el hacerlo lleva, lleva bastante de tiempo. Y bueno, entré en la edición de ese bloque el que había borrado y que al borrarlo funcionaba. Y, y bueno, pues ahí había que había? Pues había una imagen que se veía un cuadrito, como que no existía la imagen. Me metí en el, en el código y había un montón de código súper raro. Y bueno, lo que hice fue eliminar la, la, la imagen y funcionó. Funcionó todo perfectamente. Así que le mandé un email al, a la cliente y le digo, oye, que ya, ya funciona todo perfectamente, era esta imagen, que creo que es una, bueno, el nombre de la imagen era una, una imagen X, bueno, no voy a decir cuál, súbela de nuevo y, y verás que funciona. Esto se lo mandé más o menos a las 4 de la tarde aproximadamente, pues bueno, hasta las 6 de la tarde no me contestó Y su respuesta fue, muchas gracias por solucionarlo.
1: Yo necesito saber que si tengo un problema con mi web, que es mi empresa y es algo urgente, puedo hacer una llamada. Un teléfono solo de emergencias o WhatsApp no vendría mal.
0: Bueno, pues no sé, yo creo que a veces igual es que hablo en chino o no, no me sé expresar bien, pero por tercera vez mi respuesta fue Si tienes una urgencia, puedes enviarme un email. El tiempo medio de respuesta es de 10 minutos en mi horario laboral y el tiempo medio en solucionar el problema es de 30 minutos. Por ahora es la única forma de contactar conmigo, vía email o vía web en sarpanet.es barra contacto. Cuando tengas cualquier problema, escríbeme, aquí voy a estar. A ver, yo entiendo perfectamente que haya clientes que tengan la necesidad imperiosa de comunicarse por teléfono, ¿no? que, que por cierto es un invento del siglo XIX, pero a ver, ¿qué pasaría? Os voy a poner un ejemplo que es lo que os decía antes. Eh, ¿Qué pasaría si un cliente me llama? Me llama ahora mismo, me cuenta su urgencia, más o menos estamos una media hora por teléfono, que, que yo cuando hablaba por teléfono media hora se pasa volando, y media hora por teléfono contándome ese problema. Oye, que tengo un problema de tal, no sé qué, de edición, de, Bueno, el problema que sea, media horita se va fijo. Durante esa llamada, casualmente, hay otros dos clientes que también tienen una urgencia y están llamándome. Durante esa media hora me estarían llamando y el teléfono estaría comunicando. Y además es que esto es algo que me ha pasado. Vale, Si sí es cierto que podría poner la llamada en espera decirle, oye, espera un momento y que tengo otra llamada, claro, el cliente primero dirá, oye, que tengo una urgencia, otra llamada, el segundo me dice, no, que tengo una urgencia, oye, mira, que tengo otra llamada, que tiene una urgencia, bueno, sería una locura, o sea, imaginaos el estrés que puede generar a una persona tener dos o tres llamadas a la vez y las tres con una emergencia, que necesitan que les des una solución ya, cuanto antes. Después de media hora de hablar con el primero, cuelgo. Y lo típico que me pasaba es que al minuto o a los dos minutos, claro, a ellos les llega un SMS, ¿no?, diciendo, como que ya estoy disponible, recibo la segunda llamada. Claro, el cliente lo, lo más habitual es que estuviera cabreado, dice, porque llevo media hora tratando de comunicarme contigo, estás comunicando, bueno. Total, si no nos tiramos otros 20 minutos o media hora, igual, hablando del problema, eh, a veces sí es cierto que no solo hablaba del problema, oye, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mira esto, mira lo otro, mira lo que me ha pasado, ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas del otro? Es decir, que otra media hora se pasaría volando. Y cuando colgamos a la media hora, que ya ha pasado una hora desde la primera, me entra la tercera llamada. Claro, el tercer cliente que, que lleva una hora es intentando contactarme, pues bueno, súper estresado, super cabreado, llevo una hora sin poder contactar contigo, eh, no sé, tienes algún problema con el teléfono, tal, un rollo. Total, que nos tiraríamos otra media horita hablando, otra media hora hablando de su problema, oye, mira, que es que borrado esto, oye, mira, que es que tengo un problema con el correo, oye, mira, es que no sé qué. Total, que ha pasado una hora y media hablando por teléfono sin haber solucionado nada, solo escuchando problemas. Y con tres problemas sobre la mesa. Si esto no es un problema de productividad, que baje Dios y lo vea. Sin embargo, si la comunicación es por email, pues bueno, puedo hablar con los tres a la vez, con tres o con diez, me da igual. Puedo hablar con varios a la vez, ir contestando correos e ir solucionando a la vez esos problemas. Esos tres problemas en una hora y media, estoy seguro que estarían solucionados. Tres clientes satisfechos en tiempo récord. No sé, quizá me esté equivocando en esta nueva forma de trabajar, pero es que desde que he eliminado el teléfono, mi productividad se ha disparado y, y no sabéis... El gustazo que es saber que tu teléfono no va a sonar en toda la mañana, que puedes estar dedicándole a desarrollar una web a un cliente sin tener ninguna molestia, sin ninguna interrupción, solo mirando el, el correo electrónico, pues hay algún problema. Pero bueno, en fin, que, que no os quiero volver locos, que la verdad es que es un gusto hacer este podcast porque es que me desahogo mucho y ya sabéis que podéis comentar lo que queráis si escuchéis el podcast en iBox y también podéis escribirme a pablo.sardina.com con vuestros comentarios. Si me mandáis alguno, lo comento aquí, ¿vale? A ver qué, 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 qué feedback me dais, qué feeling tenéis vosotros con el tema del teléfono, cómo os comunicáis con vuestros clientes, bueno, contadme un poquito y al menos no me sentiré solo ante, eh, con esta situación que, que a veces, pues bueno, me, me, me pone un poco nervioso. Bueno, voy a ir acortando que me alargo. La semana pasada me despedía diciendo que os contaría un proyecto que desarrollé y que al final acabé vendiendo. Y bueno, la verdad es que aproveché bien la ocasión y no esperé más. Nos tenemos que remontar al año 2008 aproximadamente. Era un proyecto súper sencillo y, y bueno, que no me llevó casi nada el, el llevarlo a cabo. Lo que hice fue desarrollar una web de envío de SMS gratuitos. Como os digo, fue un proyecto sencillo y muy barato y diréis, bueno, barato, si, si eso conlleva un coste de envíos de SMS o oh, no conllevaba, ¿no? Sí, conllevándolo, ¿no? Que hay todavía empresas que hacen envíos de SMS que, por cierto, dicen, yo no lo he probado, pero dicen que funciona muy bien. Pero bueno, la realidad es que desde esta página web no se enviaba ningún SMS. Al entrar en la web se explicaba que se podían enviar cuantos SMS quisieras, que no había ningún coste... Y había un formulario para escribir el teléfono al que querías mandar el SMS y un campo para escribir el texto del SMS. Yo recuerdo que más o menos a principios de los 2000, 2002, 2003, más o menos, había bastantes webs que efectivamente sí que te permitían enviar SMS gratis, pero luego con los años desaparecieron. Así que bueno, yo creo que esta web resultó para la gente un boom, pero para Boom sí que era un programa que también existía en aquella época, 2003-2004, que se llamaba SMS Boom, y lo que hacía es que enviaba como 100 veces el mismo SMS al teléfono que pusieras. Claro, yo lo que hice fue poner el mío, poner mi teléfono, a ver si funcionaba. Y, bueno, me acuerdo que estuve un montón de días eliminando SMS porque si me, se me llenaba el inbox del SMS, tenía que borrarlo. Bueno, Era una locura. Lo que no diré es si lo usé para fastidiar a algún enemigo o no. <risa> bueno, lo que os decía, cuando encontrábamos eh, una web de envío de SMS gratis, lo que todo el mundo hacía era probar con su móvil. no, Metía ahí su teléfono móvil y le daba a enviar, ponía un poquito de indexo, enviaba y bueno, a ver si funcionaba o no. En el caso de la web que desarrollé, cuando le daba vas a enviar te mostraba un mensaje debajo que decía el sms se ha enviado correctamente al número pues al que habías escrito no el 6 7 tal el que sea en este caso bueno vamos a pensar que es el, el número era el número de teléfono el 100 ¿vale? el, el teléfono del móvil era el número 100 y al medio segundo debajo aparecía un nuevo mensaje el sms se ha enviado correctamente al número 101 es decir al número siguiente al que habías puesto medio segundo después otra vez al 102 el, el sms se ha enviado correctamente al número 102 después ponía el SMS se ha enviado correctamente al número 103 y así 104 105 bueno todo lo que quisieras mientras se ejecutaba este script que había desarrollado en PHP la jugada es que debajo aparecía un mensaje que decía si deseas finalizar el envío de SMS pulsa aquí claro en ese momento todo el mundo estaba asustado pensando que estaba enviando su SMS a un montón de números y que claro, a todo el mundo le daba a finalizar y era cuando saltaba un mensajito que decía se han enviado correctamente 350 SMS se cargarán 350 euros al teléfono, al primero que habías puesto, que solía ser el que tú metías, ¿vale? Y entonces era el momento en el que las pulsaciones de los visitantes estarían en 180 por minuto o, o más. Y debajo aparecía un mensajito. Si crees que esto es un error, pulsa aquí. Claro, y todo el mundo pulsaba y era cuando te llevaba a una sección en el que te decía que era una broma y que se lo enviaras a todos tus contactos. Por supuesto, toda la web estaba plagadita de publicidad de Google Ads. La web tenía unas 2.000 visitas al día, más o menos. Eh. Fue el pico que tuvo... Pero el éxito no fue este, y al fin y al cabo conseguir visitas es algo sencillo. Lo que conseguí fue que la web se posicionara a la primera en Google con la búsqueda Envío SMS gratis. La verdad es que no fue difícil conseguirlo, pienso que la sencillez y la optimización que le hice a la web pues, ayudó mogollón, y bueno, también ayudaron por supuesto las visitas que tenía y algún intercambio de enlaces que hice. Y así estuvo varios meses, pero el flujo de visitas iba bajando poquito a poco y fue cuando recibí un email de sedo. Sedo, si no lo conocéis, es una empresa especializada en la compraventa de dominios. Y el contacto era porque tenían un cliente interesado en comprar el dominio donde estaba esa web de envíos de SMS. La oferta inicial que me enviaron fue de 500 euros. Okay, mi respuesta fue que, que eso era muy poco. Más o menos, por aquel entonces, Google Ads me estaba dando unos 100, 150 euros al mes aproximadamente. Y yo les pedí 3.000. Les digo, no, este, si queréis el dominio vale 3.000 euros. Su respuesta fue que, que era un precio demasiado alto y que como máximo ellos pagarían 1.500. Yo lo que pensé es que, claro, se habían subido de 500 a 1.500, que son 1.000 euros, estoy seguro que pueden subir a 3.000. Me enroqué y al fin y al cabo, claro, yo tenía las mejores cartas. Si no me lo compraban en más o menos unos dos años, dos años y medio, ya tendría esos 3.000 euros. Bueno, eso suponiendo que no bajaba, pero claro, yo sabía que eso estaba bajando, dudaba muchísimo, es que la, las visitas y los ingresos se estaban cayendo cada mes. Y sabía también que en cualquier momento Google me podría penalizar o, o bueno, igual la competencia podría... Posicionarse por encima de mí y desaparecer de esas primeras posiciones, bueno, entonces sería eso sí que provocaría el fin de todos los ingresos, ¿no? Así que nada, tuve la suerte, me mandaron un cobro electrónico y me dijeron: Sí, el comprador acepta la venta por 3.000 euros. Bueno, pues ahí me dio un subidón y súper contento, así que nada, bueno, sedos de súper confianza, les pasé el código de autorización, desbloqueé el dominio, les mandé la factura y en cuanto tuvieron el dominio trasladado, lo pagaron religiosamente. Lo que sí es que aquí no acaba la historia, porque a los pocos días de trasladar el dominio, entré a ver qué había en esa web, claro. Yo me preguntaba, yo, ¿por qué han tenido tanto interés? ¿Por qué han pagado tantísimo dineral? por un simple dominio que, bueno, a ver, tenía visitas efectivamente, tenía muy buen posicionamiento, pero no sé, sea, yo consideraba que 3000 era, era demasiado, ¿no? Para una empresa que quería dedicarse a ofrecer envíos de SMS gratis, no lo sé, me entró la curiosidad y entré, pero esto será algo que os contaré la semana que viene, junto con nuevos proyectos que nos salgan durante estos días y alguna experiencia o conversación nueva. Hasta entonces, os doy las gracias por vuestros comentarios en iVox, por recomendarme en iTunes y seguirme en Spotify. Muchísimas gracias, disfrutad del día, de la semana y como siempre, ¡cuidaos mucho!